0: 这里是豆豆，我是指南针、啊，是小鱼。今天这一集应该有一点特别。我们这个礼拜结束了一份我们两个共同的工作。我们前八周八个星期，我们跟一个基金会一起合作，然后我们做了一个关于目睹家暴孩子的团体治疗
1: 。那我自己觉得会有一点点。嗯，有一点点想要跟家长分享的一些东西是，好像有些东西是我们平常在教养上也会遇到的，但可能这些孩子他们走向比较极
0: 端的，他们经验过比较困难的生活经验，所以
1: 对，
0: 所以他们的一些行为的
1: 表征可能走向更强烈的回应，但是。我们在更前端一点，其实好像有些东西也会是一般家庭遇到的教养的，嗯，教养的议题。对，所以有一点想要跟家长们分享的是，嗯、有一些我们怎么啊，我知道了，就是有一种怎么样让小孩子的成长过程中是可以走向心灵更健康的一个方向，就是我觉得这就是我们想要做，就是心理健康的议题。
0: 嗯嗯，嗯对，是，对，好哦，嗯，因为做那个团体实在感触太深，哦、<笑>有很多东西其实可以整理出来，好好跟大家分享。然后我们今天有稍微挑了三个小小的主题，主要跟跟调节，还有跟小孩寻求关注，还有我们之前某一集 podcast 又讲到的羞愧感是有关。
1: 对，那我觉得在嗯、呃、其中一个调节啊，可能家长们一开始会有点不太懂这个是什么意思。嗯、那我觉得这个可能跟感觉统合比较相关的一点一体的地方是调节，有点是你如何让你自己身体的状况是回到比较舒服的感觉。譬如说有些小朋友是比较好动，他的活动量比较高，他很喜欢动来动去，或是做事情很大力。可是，在那个过程当中，其实小朋友都是在做一些让自己身体比较舒服的事情，像是有些小朋友可能在生气或是哭闹的，就是生气情绪比较高的时候，他可能会出现丢东西、用力打人或推人、打墙壁等等等等等,等的行为。可这些点其实有个共同特征，是他都在处理。那像出力这种感觉啊，其实就是对人的身体来说，它是一个调节的机制。它如何让他自己回到身体比较舒服的状况，它其实就是一个本体觉。当然，当然，当然，我们就不会是希望他用打人的方式嘛。所以在这个过程当中，其实我们另外一派，另外一个让他们学习调节的方式，就是哦，那妈妈抱抱你，给他比较多声压、觉的这些触觉的输入，让他去调节他的情绪，就会是用。
0: 不同的方式去调节小朋友的状身体感觉的部分。对，哎、欸，这边我要稍微小小的提醒一下，我们在讲的是一般孩子连接到一般孩子的经验，因为如果你是在看待对待这些有过创伤经验的孩子，那个生压觉、那个抱抱的东西，可能不见得对孩子来说感觉是安全的，他们感受到的可能是某一种程度的威胁，所以这个地方要稍微提醒一下。听众朋友们，就是我们其实是把它连接到一般孩子的经验去。所以，如果你知道那个孩子是曾经有过创伤的，你千万不要在他生气或者是爆炸的时候直接去抱他，觉得哦我要给他省压，觉让他平静一下因为那个感觉也许会是很不舒服的，是让他连接起过去很糟糕的经验。
1: 对，这个超重要的，因为我觉得我自己在做这些小孩的过程当中，会让我觉得很明显的差异，就是他们对于这种身压觉、被拥抱这种触觉，他们的接受度是很疑惑、很困扰，然后显现出有一点点没有安全感的。嗯、所以在做这些东西的时候，真的是有一点是渐进式的观察小孩的接受度。去慢慢给他他能接受的程度，然后帮他进到一个共同调节的状态。嗯嗯，嗯对，嗯，然后我觉得就是我们刚刚讲的是针对创伤小朋友的调节的困难，那其实有很多原因导致他们调节自己的，不管是身体感觉或是情绪的困难。那因为这个议题比较深，所以我们会之后会计划想要开一集是给。专门相关工作专业者，我们再来讨论关于创伤儿童调节的议题。那我们这边今天想要讲的有一点是，一般小朋友会出现哪一些调节的行为表现？比如说，其实我觉得应该大家会有印象，有些小朋友很喜欢蹲着，我觉得那个就是一个。即便坐在
0: 椅子上，他也蹲着
1: 。对，其实那就是一个调节的表现，他去让自己比较容易。因为蹲着的时候，其实你的。下级，你的脚是很出力，你会感觉到脚酸酸的那种感觉。其实那个就是一个本体觉的输入，那其实那個感觉是会让小朋友觉得比较舒服，比较容易康降下来。然后这个时候，他其实是比较能做定位去听老师上课的。对，其实这就是一个日常生活中很常见的调节例子。所以我其实这边也有点想要稍微讲一下，就是其实我们很鼓励小朋友上课的时候可以蹲着。那我记得我那时候印象很深刻的时候，就是。<笑>我之前其实跟一些老师沟通这件事情，那他们就说，那会不会影响到其他小朋友？他多我也蹲，但是就是我觉得有一点是，你看到小朋友身体的需求，你去尊重他的需求以后，其实小朋友反而真的才能，呃、当他身体需求被满足以后，他才能往更高阶的，不管是注意力或是认知那个方向走去，你就会发现小朋友表现更好了
0: ，对。而且我觉得，如果照你这个讲法，其实不需要这个感觉需求的小孩，他顶多就是模仿一下下，可是一下下他可能自己就觉得、哦、我不想要蹲着，我就坐下来了
1: 。对。会不会比
0: 较像是这样
1: ？对，那其实也有点是我觉得环境的弹性的变通程度。比如说他真的很喜欢蹲着，那他蹲着会影响到后面的同学的时候，是不是可以调位置，让他坐在比较后面一点，他就不会影响到后面小朋友看黑板、嗯、看不到。对,对对对对，对这些行，<对>就是我觉得那个环境的弹性，有一点是，我们也希望推广出去的是，我不是要每个人都变成罐头的，要很长一模一样，对，而是去尊重每个小朋友的需求，然后为他有一点点克制化的空间，让他有点成长的弹性的时候，嗯、其实这才是更健康
0: 的生长环境。对啊，这这但这的也很。我能体谅幼儿园老师或者学校老师会希望大家都一样的那种，因为这个真的比较方便带领，比较方便经营，而不会有一种好像有一些孩子会有那种哦，为什么他可以我不可以那我又引起其他公平啊什么其他议题的。对，所以我觉得幼儿园老师确实是有难度，<对>但是我觉得我们讲的是一个方向，希望的是可以。微微的看见这个个别化需求、个别化差异的一点需求，然后我觉得我们努力做到更好就好了。但是，就是意思是说，呃，希望也许在兼顾团体的之下，对尊重对，可以做到一点点，然后至少也不要把它贴上一个标签，就是哦，你就是不听话，你做的做也没做像，都不好好做的孩子。其实我们只是希望让大家会有多一个。一个想法，对，其实他并不是不听话这么简单而已，他只是有一个需求在那里。对
1: ,对，那，哎，我觉得这有点有点离奇，但我想讲一下，就是我觉得我最近跟我们学校老师沟通的部分，我觉得很感动的一个地方是，他们除了尊重我小孩有一些特别的，就是需求以外，我觉得他们用了比较适切的方式，以后小朋友就真的成长。嗯、所以有一点点是。嗯就就真的是刚刚讲就是兼顾团体之下给个别的弹性空间的那个平衡点。其实往稍微远一点点方向来
0: 看，小朋友其实更有机会能好好的参与团体。觉得那个方向就变成是，虽然现在我们给他一点点个别化，可是最终他接他感受到他接收到他满足了，他其实会回到这个团体里面，那个团体的东西才会真的能出来。要不然我们强迫他。跟大家一样做一样的事情，那个团体的东西是出不来的，他是做不到的。哎、欸，我觉得这个又很想要回到我们的团体、欸
1: ，就是我在做我们这个团体的调节的一些活动的时候，嗯、他们跟一般小朋友最大做调节的最大的差异是，他们很需要被尊重跟被听见，
0: 因为一般小朋友做
1: 调节的时候啊，嗯嗯其实呃说真的，就是跟我做一些比较。比如说像注意力不足过动症的小朋友，他们有很多需要练习调节的调节的活动。可是我觉得最大的差异是，嗯、呃，创伤儿童他这一块啊，他们很需要被加入，就是他的话有被听见，你要一直不断的去加入他们的需求的时候，你才做得到调节。可我觉得这个可以回应到他们的生长环境，有可能是他们一直都没有被听见。他们一直他们的需求都一直被忽略，所以他的调节的困难会来到于，我不只是身体需求的东西，还是我心理需求，我有没有被注意，我有没有被接收到？那这些东西有的时候，就是我那时候做调节的时候，我觉得做得很痛苦，因为我觉得他们的调节真的比一般我们在临床，嗯、我一般 OT 在临床上做的调节难很多，他们有很多很个别化，嗯、然后需要一直被。一直被
0: 就是很多情绪、很多心理的议题，其实是掺在里面，不光只是生理的那个感受的调节那么简单而已
1: 。对他们有很多需要被接收、被尊重、被同理的东西，接到了以后，他才会愿意跟你一起来到一些共同调节的活动。对，那我觉得这个又回应到我们刚刚那议题，<对>就是我们刚刚说我们希望尊重孩子的个别化空间上其实我们就在给这些东西。当我们给给太少，嗯，刚當,当我们太常忽略孩子的需求的时候，他的调节或者他的行为走向会走向更难以参与团体，嗯
0: ，就比较极端的例子是这样了，嗯，会不会太深？是不是有点太深了？不知道，<笑>我不知道家长们、听众朋友们给我们一点回馈吧，就是我们不太确定我们讲这些东西有没有连接到。哎，那我举一个小小的例子，我女儿这个例子算是调节吧，就是算是一个，她就是很不爱动。然后我记得前几天老师就有跟我提说，她在班上吃午餐的时候，会在一直上扭来扭去，动来动去。嗯，那以 OT 的角度来说，你看我们要怎么调做调节这件事呢？哎，你女,女儿就是标
1: 准的，就是动不太够，以后她用其他的方式让身体觉得舒服一点，嗯、例如她小时候很常垫脚尖。
0: 嗯，对对对,
1: 对这些行为其实都是有时候他的大动作经验，他的大动身体对于大动作的需求不被满足的时候，他只好在做一些事情，让自己的身体感觉是被满足的，然后有可能会让他比较，嗯、就会让他比较舒服
0: 。对啊，嗯、所以像他的例子就变成是。我得要努力的再去增加他的大动作的经验，才能去减少这些我们大人一般很不喜欢看到的这种小动作、小行为。这样，子，对对對,對,对，反而不是只是单纯叫他说你做好不要动，或者是你好好走路不要踮脚尖这么简单而已
1: 。对，而且这个很明显的一个差别是，越是感觉需求或者他在做调节的孩子，他没有办法 follow order 的，他是不会因为你教他不做。他就不做，嗯、这个行为的方向不太一样。嗯、比如说，我就是肚子饿了，你不可能叫我不要肚子饿，我就不肚子饿。嗯
0: ，
1: 很好的举例，它就是很标准的生理感觉的东西。我们其实，在做感觉统合介入的时候，有一个很大的点，就叫做叫做感觉餐。我很喜欢那个比喻，因为感觉餐就是，嗯、就像你肚子饿需要食物，那感觉餐就是你的身体感觉需要感觉了。嗯，对我自己那时候
0: 读书很喜欢这个<錯>这个叙述。嗯<對>嗯嗯，没错。好哦，我们来讨论下一个。我们我记得我们那个列的是，我们想到的是寻求关注这件事，对不对？其实这个寻求关注在蛮多孩子身上也很普遍，会看到这个行为
1: 。对，就是一定要说看我，看我，我现在做什么，然后或者是尤其在手足之间，嗯、我觉得很容易出现，更是就是。妈妈注意妹妹，那我就要赶快再跳出来，就是让妈妈注意我。对，然后或者是，或者是我觉得很容易在团体之中，很希望自己被注意到的时候，你可能会用一些啊，在团体中嘻嘻哈哈，故意做一些很疯癫啊，捣蛋<弹>，对，然后让大家都注意到我，然后大家都笑得很开心的时候，我的回馈就很强，我就会觉得。哦，大家都有看到我了，那我就会更喜欢做这些行为。嗯，
0: 对,嗯对，对，那或者是去模仿别人，<对>好像别人有，别人要这个东西，我也要，我也要。对，或者很像会去，就是他要的我也要嗯。嗯，就好像别人拿到了，你就会去想到，为什么我没拿到？你没看到我吗？你没注意到我吗？我也要这个，我也要这个，就是那种感觉
1: 。对，那。其实我觉得寻求关注这个议题，真的会是在一般小朋友身上很常见呢、欸嗯。嗯嗯，对。那我自己在在这个团体，哈，其实这个部分我跟豆豆就是算是讨论蛮多，要怎么去嗯处理这个问题。我印象蛮深刻的其中一个过程是，嗯、那时候我有点就是他的寻求关注会让我觉得啊，好多好多好多，我要怎么、嗯？我要怎么回应他？真的是，就是那时候其。其实大人也
0: 甚至会有一种其实很烦躁的那种感受在里面，
1: 就是哦，他又来了，他又要我们注意他了，<對>这
0: 种感觉。对，我觉得一般的家长一定也会有这种感觉。對
1: ,对，那我自己那时候印象很深刻的时候，是因为我那时候是在做一个真的很需要很多个别时间去陪伴的孩子，我在我大概 99% 的脑袋都在他身上，就是。那个小孩让我一丝一刻都不太能分神的时候，那那个寻求关注的小孩就会说：“嗯、我也要玩，你们在玩什么？”那、嗯、那个过程当中啊，其实我因为我太没有办法分神回应他了，所以我就说：“嗯、哦，好啊，好啊。”就是就是那个回应的感觉是有一点敷衍跟带过去，<槍>跟带过去，然后让他感受到他可能就是寻求寻求寻求,求关注，然后这。得不到关注，然后就离开了。以行、嗯、他就
0: 去找别人在寻求关注。
1: 对，以行为来说，好像他在我身边就没有再出现寻求关注的行为，但是完全不是这样。就是我觉得以我们希望增加小朋友，嗯，怎么讲？就我觉得往另外一个方向想，是我完全没有给到他心理需要的东西。所以针对寻求关注的小孩，绝对不是只是忽略他。因为你忽略了他，嗯、会让他更走向
0: 他去往别的地方寻求关注，嗯、或是找别人，或是用更极端的方式要去让你看见他
1: 。对对对对对，会有这种感觉。嗯<對>嗯嗯
0: ，
1: 那就是对我觉得跟豆豆讨论完以后，我发现一个蛮重要的地方，就是其实他们很需要的是归属感。相信自己是有价值的，嗯、相信自己是在这个团体的一份子，自己是不会被忽略，自己是被喜欢的这个角色的、嗯、这种感
0: 觉，其实才是这个小朋友的需求
1: 。就是正向
0: 教养里面会讲到的归属感跟价值感。我是团体的一份子，<對>然后我也是有价值的，我是被看重的，我是被关爱，我是重要的。
1: 对，那我觉得这些行为真的很容易在一般情况下出现，可是真的很重要的回应是来到此时此地的很认真跟孩子互动。那我自己印象很深刻的时候是，呃，过了几周之后，我们就开始很稳定的用这种方式回应他，即即便我忙不过来，但是我可能可以很很。认真的跟他讲每一句话，说可能就是类似很诚恳的眼神注视說，说我听到了，但是我现在可能没有办法立刻回应你，类似这种，我觉得那种回应就是虽然表面上好像是拒绝他，但其实那个过程是我觉得是给他很很认真的注意，跟我知道你的需求了的那个感觉，反而是可以让他们有安全感的。
0: 嗯，就是孩子在寻求的，就是被关注。其实，即便你口头上是叫他，你稍等，我没有办法立刻满足你。可是你说你稍等的那个同时，你也在让他知道，我听到你的需求了，我有接收到，你跟现在我手上在处理的这个孩子一样的重要
1: 。对。对，那、嗯、对我我自己那时候我觉得很感动的一个地方是，这过了几周之后，那个小孩真的不一样了、啊。呵呵他有一次超感人的历程，那个那个历程真的很感人，因为我觉得那个感觉是某一次他真的可以 enjoy 在他自己的世界，他不需要他不需要再额外的去寻求关注的时候，就有点是他的东西稳他的。那种自我，他的自我
0: 稳在那了，他可以很安适的在那边，<对>他不需要去一直很警戒，一直在看别人到底有没有注意到我，到底有没有看中我，他反而是可以自己稳稳的在那边做他自己的创作，做他自己的东西，吃他自己的点心，他也不觉得你没跟我讲话就好像是忽略我了
1: 。对，就是他就变得不一定要直接加
0: 入团体。
1: 他不一定要立刻参与其他人做什么事，也不需要模仿别人，然后他可以很自在跟安定的做他自己的事情。我觉得这个超重要的，嗯、因为我觉得这就是心理健康哎、欸，因为、嗯、因为我觉得在，就是我觉得这个议题啊，有一点点是好像小朋友是寻求关注，可是你随着年纪越大，你没有好好的去面对这个。就是没有归属感，就自我价值感比较低的这种情况，我觉得另外一个方向你会走向是，嗯，要怎么说，有一点会走向是，别人都不重意视我，反正好啊，我自己也可以过得很开心，那我也不需要别人在意我，我自己也可以活得很好。可是这个想法，我觉得反而是有一种自我防御的极端出现。防对，就是防卫机制出现了，因为我得不到，所以我要往另外一个方向安慰我自己很好。可是那个过程跟真的能自得其乐的安定是不一样的。嗯，能自在安适的做自己，成为我自己。对，跟因为我寻求不到，所以我才需要安慰我自己，我自己一个人也很好的那种感觉是不一样。那我觉得这个差异最主要的就会是、嗯。就会是心理健康哎、欸，这真的就是心理健康哎、欸，嗯
0: 、就是你今天一直在 repeat 这句话，这句话好重要、哦、<笑>就是我觉
1: 得我们真的很想要推广，就是其实现在很处理很多小朋友的行为问题啊，或是噼里啪啦五 w h 但是其实最重要是，我们想要培养小孩的，嗯、就是给他一个比较健康的心理状态。因为像我
0: 刚刚用一种很通俗的话讲，就是他的底气，他自己这个人自我是不是够稳固的？不论遇到什么困难，遇到什么样都不会诋毁我这个我。
1: 对，对
0: ，对<了>而且而且我
1: 觉得就是以刚刚我说的那个例子啊，我觉得他会有一种，好好吧，那我一个人也过得很好，我也不需要其他人的那种时候，其实他另外一个在隐藏就是空虚跟孤单的那个感觉。嗯
0: 。那这个感觉
1: 其实会变相的造成一些，我觉得就是心里不踏实的感受。嗯，对，那其实我觉得讲到这些又有点太深，有点跟育儿好像有点有点远了。可是其实这就是长远的目标，跟我们为什么想要推广这一块。嗯、然后另外一个更难的议题是，我觉得也有点回到家长的觉察，自己的成长过程是不是可以有什么方式让自己更能安定的在育儿教养的这一块路上。嗯，我不知道怎么讲，就是我觉得应该是说，我们其实，在育儿的路上，也同时的是回顾着自己的生长历程、成长历程，就是一定不是全十全十美的，嗯、就是有遗憾的人生才是真的嘛。嗯、但是我觉得有点是知道自己为什么会是现在这个样子，为什么现在会生气，嗯、过往有什么东西是让我觉得可能我成长过程不是这么舒，不是这么好。不是这么舒服的那种感觉。那我在育儿过程，我不是要翻旧账，不是要说因为我的成长环境怎么样怎么样，我现在才这样。可是有点是，嗯、我觉得有点是来到
0: 自我疗伤的过程、就是嗯。就是你能觉察你的这些情绪、这些回应的方式，其实是因为过往的那些经验搅进来了。你能发现这件事情，才有机会拆开来看自己是不是曾经受过某些伤、啊。那我这些东西是不是也搅在我对待孩子的这些行为上面
1: ？对，蛮难的。但我觉得就是还是想要回到一点点成为家长之后的觉察的心情。嗯
0: ，就是我觉得也是一边育儿一边疗愈自己。对啊，对
1: 。对，但但我觉得这个最重要的点还是最重要的这个过程，其实不是要去翻旧账，或是。攻击，而是借由这个疗愈的过程去修复小时候自己或是家庭原生家庭的一些关系、嗯。嗯嗯<對>嗯，对，嗯对，是，比较是
0: 这种感觉，对。好,哦、好，下一题。下一个议题是我们讲到之前我们其实有聊过的那个羞愧感。嗯，这个在我们的那个团体里面也有很深很深很满的很满的感受。就是对这些目睹家暴的孩子，<对>其实不见得是目睹家暴，的其实啊，我觉得这比较回归到是在一般传统打骂教育下成长的孩子，其实这个关于羞愧感的议题，都是一个蛮深蛮重的一个一个伤吗？像我之前在临床做的
1: 时候啊，其实我觉得真的很明显是，可能比较偏向是注意力不足过动症的小孩，因为他们很多被处罚的经验。那从、嗯、我觉得其实这议题有点远，但我要有点是，他们在小一点月龄、小一点年纪，可能中大班还有很多活泼可爱、天真的一面。可是走向国小以后，因为太多被处罚的经验以后，他们会慢慢走向很多。情绪行为的反应的东西出来，那其中我觉得一个很明显的感觉就是他们的羞愧感很强烈，因为像我之前在做可能到国小生的时，国小的那些小朋友，因为他们太常被处罚责骂了。那我记得那时候其实我们在课，就是在疗那个上早上疗愈的课程当中，有时候我尽量只是给一些很中性的一些指导语的时候，他们都会。毛都竖起来的是啊，我要被骂，然后就趴的行为就出来了。比如说，我觉得很明显的是，有时候他们真的动来动去太坐不住的时候，因为我要讲一些课程要游戏要怎么玩，那他们都坐不住的时候，我就说，哎、欸，那你要不要蹲着？我那时候记得非常清楚，就是要尽量让蹲着这件事情是成为很中性的一件事情，就是就像你要不要吃饭，就是就是很简单的询问句，嗯嗯、然后那个小孩就会出现啪，就是。你又在处罚我了
0: ，我被骂了
1: 。对，然后他现在蹲着是要惩罚是不是？对，然后就会开始可能有些故意的行为出来了。然后我那时候就很明确跟他说，嗯、我只是希望，我只是觉得你蹲着可能会比较舒服而已。你要不要试试看蹲着？其实你会比较更能专心听我在讲什么东西。就是我觉得有一点要去跟他解释，我没有要处罚你，嗯嗯可是他们过往太常被处罚的小朋友，因为。我觉得这就是羞愧感会很强烈的情况下，他就会出现一个你又要再责骂我，你又要再处罚我，所以就啪一下的那些东西就出来。嗯、那在我们的团体的例子啊，我觉得有一个很很，我那时候印象很深刻，就是我只跟他说，哎、欸，你等一下，就那个小朋友出手太快，我说，哎，你等一下，然后我可能就是可能有比较大声，因为我有点急，东西快要被要弄坏，嗯、说，哎，你等我一下，嗯、然后我伸手去制止他的那个过程啊，然后他就。啪的一下，就是很强烈的那个
0: 反抗的感觉，成功了。他就失
1: 控了，然后开始大叫，然后跑去我们的那个休息区那边，然后就整个人失控了。然后我觉得这就是很明显的羞愧感很强烈，嗯、因为我请他等一下那个过程，让他觉得他自己不好，然后因为我去触发了，让他觉得他自己不好，所以他又怒气来保护他自己，不要。不要不要被批判的那种感觉，嗯，对，就是我觉得有时候羞愧感所引成、所诱发出来的行为，其实有一点点是让小朋友自己可能心里比较舒服，就是有点防御机转的东西。但是其实对外在外外外人来看，就觉得哦，你又来了，你怎么又这样？嗯、又调皮
0: 捣蛋了
1: ？我只是说你一下而已。你就在那边生气、丢东
0: 西之类的東西嗯。嗯嗯嗯，有时候小孩的那个过度反应，其实不是来自于你当下的这一句小小的、轻轻的指责，或者只是很中性的东西，可能掀起、激起的是他过往那些被责骂、被指责、被制止的一些经验，所以他的那个反抗回应是非常强烈的，让你觉得、啊、这你怎么可以因为这样就就就反应这么激烈
1: ？对，然后我觉得。我觉得这个过程很重要。再回到一般教养的一般教养的议题上，我觉得有一个很重要的点，就是我们如何在给孩子规范的时候，不要增加他的羞愧感是非常重要的。以及在规范孩子的过程当中，持续着让他知道，我跟你的关系是亲密，我们的连接不会因为你的行为而。锻炼，我觉得是这些小孩很需要的，因为我自己印象很深刻的是，嗯、呃，就我们刚刚举的那个例子的孩子啊，他是没有办法被安抚的，他在一开始的团体过程当中，嗯、他是拒绝安抚的，嗯嗯、他就是呈现一个崩溃大叫，对，<後>狂吼丢东西乱冲，<後><蟲>对，就是很就是情绪强度非常的高，对，嗯、可是那时候。我们在慢慢一次一次的规范的过程跟他解
0: 释，我觉得那个规范过程很重要的一个概念就是我们把行为和人拆开来，就是。就是我们在第二集、第三集讲到那个很重要概念，就是我们在规范孩子的时候，我们怎么把人跟行为拆开？就像你刚刚说的，我们在告诉他这个行为不 OK， 因为会危险，因为会受伤，因为怎样怎样怎样。可是这些事情无论如何无损于我对你的爱，还有你对我的重要跟价值跟意义这些事情，你只是这个行为不好。可是不是你这个人不好
1: 。对，那我觉得，我觉得这个团体的孩子们，很明显的就是这个羞愧感很强烈，导致我们在规范的过程，都会一直勾起他过去被规范的时候自己是不好的这件事情。嗯。对，<是>所以他的情绪反应的强度会很大，但我们觉得借由一次一次的让他去区分行为跟人事分开的时候，其实他慢慢接受到他是可以被安抚，他的调节越来越快，他接受到挫折的，接受到挫，因被拒绝一定会挫折，但是他接受到这些挫折的时候，嗯、他能更快的回来团体之中。其实最重要的点就是他相信他自己没有不好。嗯
0: 嗯。嗯对,对就反而他有的时候那个被被制止的，并不见得真的会激起那么强烈的感受。然后孩子其实才在这个过程里面，其实慢慢甚至可以去看到，即便我做了这些事情，你们不会骂我哎、欸，不会骂我这个人哎、欸。对，嗯，我觉得还蛮感动的，就是这
1: 这几周看着这些小朋友的改变。的过程，嗯、就是
0: 当然也是蛮心疼的啦。嗯、是，对、啊，我觉得很重，很很一个很深、很强烈的感受，真的是会很舍不得，觉得这些孩子呵呵的，但是因为一些很不利、很困难的成长环境，然后让他们的行为很混乱。那这个混乱其实很容易在一般不是那么理解的大人眼里会觉得。你看他就是这么难带，他就是这么故意，他就是这么白目，就是这么讨人厌。对，不是我教不好，是他真的很糟糕。可是我觉得这些东西真的，其实如果有办法去看到那个很深孩子背后那个呃需求受伤那个需求，对，没有被看重，然后他其实没有被好好照顾过，没有被好好教导过。其实你真的是很心疼的，然后，可是我觉得在这个团体里面，一个非常感人，就是除了看到孩子的这些转变之外，我觉得很感人的就是那个我们在看创伤之情这些相关的书里面一直提到一个很重要的，就是那个复原力。我觉得书上说的那个孩子的复原力这些东西是真的，然后这些东西是真的可以在。我们给予他一些比较正向的呃行为调试，比较正向的人际连接，比较正向的回应之后，真的是会看见他们有不一样的样子转变出来。他们可以很安定的在那边做着自己喜欢的东西，然后可以好好的面对，即便自己做错了事情，我们一起来处理好。就好了，而不需要有很重、呃、很强的防卫攻击，或是更重的、更更更更大的叛逆，或者是退缩逃避。我我自己我自己的回感觉啦，就是其实我觉
1: 得我最可能让我有点 shock 的一个点，就是蛮嗯怎么讲，就是我觉得让我有一个很强烈的一个感觉是。其实有一个孩子，我本来觉得他应该本身是有一些发展状发展的状况，所以导致他的就然后又再加上创伤这件事情，所以导致他可能一团混乱。但是经过这八周的小朋友的改变以后，我突然觉得最舍不得的一点是，我觉得他本来可能只是
0: 只是二三十趴发展的那种小孩。那因为环境的不利，二三十趴的意思就是他可能在一百名里面，他排倒数第二三十个而已，这样。
1: 对，但其实二三十趴还算是我们在一般发展可以接受的程度， okay
0: 、因为每个人都不可能都五十趴，或是都是九十趴
1: ，就是他大
0: 概是排在一百名小孩里面大概第七八十个排序的这个位置，这样。
1: 对，就是这种小孩其实不一定需要到。也一定要接受疗愈的程度，嗯，但是他
0: 整个被拉到那种小于一趴的那种发展，就是在一百名里面他可能排不进来，或者甚至排最后一，最後一名的那种状况，<對>就是这种小孩就会是
1: 需要疗愈的状况。<對>然后你会觉得，天呐、啊，他其实可能真的不是这么这么需要疗愈的小孩，然后被搞，就是被因为环境不利的因子，然后有一点是就是一团混乱的状况的时候。真的很舍不得，嗯、因为我觉得你就是同时会担心他的环境不利因子，如果没有办法，嗯、呃，让环境走向比较好一点的情况下，那他的未来成长到底会怎么样？因为我觉得在儿童阶段，我们其实会给比较多弹性或是教育的方向，可是，在接下来他如果走向青少年、嗯、
0: 或是就是成人之后，他就是个。他很容易直接被法律<会>被这些东西很强硬的要套上去。他就是一个社会中的行为问题的分子啊，就是你会觉得，就
1: 是当我们在面对很多可能犯罪问题的时候，你可能会说，就是我觉得那个点会是，你看他这个人做了什么事情，做了什么事情，做了什么事情，但是他从来不会去探讨是这个人经历过什么。他没有，他没有被同理过，他不会知道同理别人的感觉。他没有被爱过，他不会知道什么是爱人这件事情。然后我觉得，嗯嗯、我觉得这个感觉会让我在这个团体中很强烈的一个，嗯，我不知道怎么讲这种感觉，很很难过的感觉是，就是其实这个社会可以更好的，但他没有办法更更好的原因
0: ，其实我不知道怎么讲这种感觉。反正就是我觉得是社会安全网这件事情需要再做，就是、我们还有很多能做的。我很喜欢“社
1: 会安全网”这个词，因为我觉得我们在做就是真的让，比如说我们这这几周做这些孩子的状况，就是你可以预期，他如果没有好的环境，他未来一定会一团混乱。可是你看，就连我们只给他这些八周，每次两个小时的疗愈，他们就可以有这么多。
0: 好的东西长出来的變化，它可以有这么多好的东西长出来，所以那就是，<對>我觉得那就是我们要一起继续一直一直努力下去的方向
1: 。对，就是我们希望，就我觉得有一点是希望，不管是可能，嗯，可能是这些创伤儿童的需求以外，其实我觉得还有点回到就是教育这一段，就是其实我们也希望、嗯。在育儿的过程当中，大家是嗯，可以走向，无论是对自己或是对孩子，都是一个更健康的方式，一起走过育儿的
0: 条路。总之呢，就是希望这一集可以给大家在育儿路上有一些些想法，然后我们也想一想，我们希望怎么对待孩子们，然后。大家呢有想到什么相关的事情，都很欢迎你们提出来和我们讨论。如果对我们的节目有什么指教，或者是希望给我们什么样子的鼓励，也都请你们尽量来同去游游的频道或者是 FB 来留言，让我们知道。那我们今天就谈到这边喽，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。